0: Wortsalon Schlitz Literatur unter der Haube.
1: Ein Podcast über Literatur, Buch, Stadt und Szene aus dem ehemaligen Friseursalon Schlitz in Frankfurt.
0: Herzlich Willkommen im Wortsalon Schlitz, Episode 23, diesmal zu Gast Xavier Jan. Ja, wir sind wieder zurück nach einer längeren Pause im Sommer und leider kurzfristig hat sich jetzt Silke Hartmann krank gemeldet, deswegen werde ich die Sendung heute alleine moderieren. Mein Name ist Dirk Kühlstrung und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast. Safiya Can ist eine offenbare Dichterin, Übersetzerin und Literaturvermittlerin, deren Werke eine für Poesie ungewöhnliche Popularität haben. Ungewöhnlich ist auch das breite Spektrum an Textformen zwischen Liebesgedichten, politischer Lyrik, experimenteller und konkreter Poesie. Ihr Debüt »Rose und Nachtigall« im kleinen Frankfurter Größenwahn Verlag wurde zu einem lyrischen Bestseller. Ihr letzter Band »Poesie und Pandemie« erschien im Waldstein Verlag 2021. Sie ist auf zahlreichen Festivals im In- und Ausland vertreten. 2018 war sie Herausgeberin des renommierten Literaturmagazins Die Horen mit einem Special zur konkreten Poesie. Sie war Gastdozentin an Universitäten in Deutschland und in den USA. Sie ist Preisträgerin des Else Lasker Schülerpreises und des Alfred Müller feldenburg preises für aufrechte Literatur. Sie ist Gründungsmitglied des Neuen Pen Club Berlin. Sie ist Kuratorin der Zwischenraumbibliothek für Kunst und Migration der Heinrich Böll Stiftung. Sie ist eine enorm aktive und engagierte Poesiebotschafterin und Lyrikvermittlerin mit einer unglaublichen Anzahl an Workshops in Schulen. Vor allem aber ist sie eine ganz eigene lyrische Stimme und hat es geschafft, eine Poesie zu entwickeln, die zugleich zugänglich, experimentell, spielerisch und engagiert ist. Herzlich willkommen im Wortsalong Schlitz, Safiye Jan.
1: Vielen Dank für die Einladung und herzliches Dankeschön für diese tollen Worte, das berührt mich.
0: Da hinter dem Podcast Wortsalon Schlitz ja ein echter Ort steht, nämlich der ehemalige Frisier Salon Schlitz in Frankfurt-Rödelheim, mit dem wir den Podcast produzieren. Als erstes natürlich eine Haarfrage. Deine Haare sind ja auch so ein bisschen ein Markenzeichen von dir. Das ist so eine, äh, man sieht das natürlich jetzt im Podcast nicht, aber es ist eine, eine wilde Mähne, dichter, schwarzer Locken. Und ich glaube, ohne diese Haare würde man dich kaum erkennen, oder? <lacht> ähm, ja, also die Frage ist natürlich, was ist die Botschaft dieser Haare?
1: Ach, wie witzig, die Botschaft meiner Haare. Darüber habe ich mir noch überhaupt keine Gedanken ja, gemacht. Eben. Aber... Ich bin sehr zufrieden äh, mit meinem Haar. Äh, und genau, die sind viel und auffällig und manchmal flechte ich die zusammen. In seltenen Fällen glätte ich sie auch einfach mal, um noch was Neues auszuprobieren. Das Ausprobieren kennst du von meiner Lyrik ist mir ja besonders wichtig.
0: Das heißt aber, das ist quasi dein natürliches Haar. So.
1: Genau, diese Locken sind natürlich, die sind jetzt nicht irgendwie beim Friseur zurechtgemacht. Mhm. und wenn ich sie glätten würde, zwei Stunden lang mit so einem Glatteisen okay. oder Creme, die man benutzt und ich würde in den Regen rausgehen, dann wären die sofort wieder lockig.
0: Okay, ist ja krass. War das denn dann schon als Kind so auch?
1: Ja, ganz genau. Ja. Schon
0: das heißt, die haben wahrscheinlich schon auch als Kind dann so ein bisschen Aufmerksamkeit äh, erweckt, oder?
1: Ja, also was man nicht so mag, ist ja dieses, wenn die Leute einen angrapschen wollen. Also genau, das kind wollte ich gerade sagen, und, ja.
0: ob das dann auch öfters mal vorgekommen ist, dass du dann so in den Haaren angegrapscht wurdest. ne?
1: Ja, also äh, als Kind mag man es nicht und als erwachsene Person mag man es ja wohl noch weniger. Aber ja, ja. Es, also also die, die Mähne soll keine Einladung dafür sein, dass man da jetzt irgendwie drum, äh, drin rumwühlen äh, soll.
0: Man könnte ja sagen, vielleicht steht es aber auch so ein bisschen auch für für Selbstbewusstsein, oder? Könnte so äh, ich verstecke
1: sie nicht und ich verstecke mich nicht. Das finde ich gut. Und eigentlich sind wir ja damit jetzt, sind wir jetzt bei einem aktuellen Thema, entweder und zwar beim Iran, ja. äh, was das Haar betrifft. Da sind jetzt mehrere Frauen, die ihr Haar schneiden oder ein Schnück, Stück von dem Haar mhm. schneiden, womit ich auch kein Problem hätte. Es ist schier unfassbar, dass Menschen sterben müssen, weil sie nicht so leben, äh, wie manche äh, Männer mit irgendwelchen grandiosen Problemen äh, meinen, dass wir es tun sollen und zwar entweder bedeckt oder gar nicht bedeckt. Und das ist etwas, was allein jedem selbst überlassen werden soll und muss.
0: Und es ist eben am Ende doch sogar, äh, obwohl es so privat scheint, doch eine politische Frage manchmal auch. Ja? Also darf genau, ich das überhaupt das oder nicht?
1: Vor allem, dass Frauenhaar Bei Männern gibt es nie ein Problem, ja, wie der Mann das Haar trägt oder eben nicht trägt. Sondern es ist bei, bei äh, Frauen immer ein Problem. Und da sind wir auch beim Feminismus, da sind wir auch bei politischen Gedichten. Aber jetzt bei dieser Gelegenheit, halt äh, Mascha Amine zu erwähnen, die sterben musste auf, aufgrund dessen, dass sie die Kopfbedeckung nicht so richtig trug. Oder vermeintlich nicht richtig trug. Genau, also ähm, unglaublich. Das, ja, ja.
0: Unglaubliche Sache, ja. lebst ja in Offenbach, hast, glaube ich, in Frankfurt studiert, wenn ich mich nicht irre. Das ähm, stimmt. Er ja, reist für Lesungen, Stipendien, Vorträge quer durch Deutschland. Du kommst gerade jetzt irgendwie von einer Lesung, ich glaube, in Lolla war das, ne?
1: Ganz genau. Ich hatte ja. eine Schullesung in Lolla, es war wunderbar. Eine Ze Zwei zehnte Klassen oder ein paar von den Neunern waren dabei. Ich hätte sie in mein Herz reindrücken können und das ja. spüren sie auch.
0: Genau. Und dann warst du aber jetzt zum Beispiel auch den größten Teil des Sommers, glaube ich, über in der Türkei. Ja, was bedeuten diese Orte für dich und auch für dein Schreiben? Oder ist das eigentlich egal, wo du dich gerade aufhältst? Ich glaube, für
1: den Text selbst ist es nicht egal, wo ich mich aufhalte. Aber für das Schreiben selbst ist es absolut egal, hm. wo ich gerade schreibe. Also ob das jetzt am PC ist oder in, in, in einem Zug, was für mich aus irgendeinem Grund anscheinend inspirierend ist. Denn wenn ich im Zug sitze, dann kommen, kommen Ideen. Aber... Fast alle Orte machen ja etwas mit einem und es kann sein, dass manche Orte dann auch zu Gedichten verleiten.
0: Genau, also es kommen ja schon manchmal Orte auch in deinen Gedichten vor. Und was ich natürlich auch besonders finde, du hast sogar ein, ein Buch von dir betitelt. Diese Haltestelle habe ich mir gemacht, heißt es glaube ich, ne?
1: Ja, ähm, super. Richtig
0: gesagt. Das ist zwar kein Ort, aber ich meine, äh, Haltestelle hat ja was mit Orten zu tun. Ja.
1: ja, Ja, definitiv. Das hast du richtig erkannt. Das ist tatsächlich ein Ort, den ich mir gemacht, quasi geschaffen habe. Ja. Da ist sehr viel zum Thema Ort drin. Äh, genau, das, das finde ich, ich eben interessant, Richtung. dass
0: du das sagst. Habe ich mir gemacht? Also das ist äh, eine Idee, auf die würde man normalerweise nicht kommen. Äh, eine Haltestelle hat normalerweise irgendjemand dahingestellt und man hält da an deswegen. Aber sich eine Haltestelle selbst zu machen, das ist ja wirklich schon eine sehr starke Selbstermächtigung, ja, und zu sagen, äh, da ist eigentlich gar keine Haltestelle, aber ich mache mir da jetzt eine und ich steige ja jetzt aus, ja, und ähm, das finde ich äh, sehr spannend. Also das heißt, du, du gehst da schon auch sehr relaxed mit Orten um und lässt dich da jetzt auch nicht auf einen Ort festnageln. Oder?
1: Ja, das stimmt, das stimmt absolut. Übrigens, was du nicht weißt, ist, dass genau dieses von dir erwähnte Buch, das war ja mein zweiter Lyrikband ja. und den gibt es seit Ewigkeiten nicht mehr, weil der vergriffen oh. ist, der wird jetzt nächstes Jahr, also 2023 bei Waldstein ersche erscheinen und ich freue mich schon riesig darauf.
0: Ja, das ist natürlich auch eine gute Nachricht, weil ich fand den auch ganz fantastisch und äh, sehr, sehr schöne Idee, auch allein der Titel irgendwie. Und das zieht sich ja auch durch das Buch dann durch, dieses Thema mit den Haltestellen. Wobei wir jetzt äh, schon bei der Geschichte wären, mal ein Beispiel auch zu hören vielleicht äh, von einem Text, der vielleicht auch was mit einem Ort zu tun hat. Und äh, da bin ich mal sehr gespannt, was du hast mitgebracht.
1: Ja, gerne, wobei es hier dann konkreter wird. Das ist eher so ein Gegensatz zu dieser Stelle, habe ich mir gemacht. Dieses Gedicht besteht aus zwei Teilen. Ich würde nur den ersten Teil vorlesen. Liebe zur Quarantänezeit. Jetzt sitzt du in Wien und ich in Offenbach und wir können nicht zueinander fliegen oder fahren mit dem Zug. Selbst die letzte aller Möglichkeiten, die 15 Stunden Fahrt mit dem Flixbus ist nicht mehr möglich und dass ich dir am Frankfurter Hauptbahnhof glücklich zuwinke und dass du mich am Wiener Flughafen sehnsüchtig umarmst. Die Grenzen sind zu für alle Liebenden, mein Liebster. Jedes Umarmen bleibt verboten und wir dürfen nicht zueinander finden." Was selbstverständlich sehr schade wäre, wenn wir uns nicht vorher schon getrennt hätten. Welch ein
0: Glück. Das ist aus deinem letzten Gedichtband, Poesie und Pandemie, oder?
1: Ganz genau.
0: Ja, ja, das, äh, das ist interessant, dass du das jetzt rausgesucht hast, weil es natürlich äh, zwischen zwei verschiedenen Orten sozusagen hin und her pendelt ähm, und dann auch am Ende nochmal eine ganz besondere Wendung nimmt, äh, aber gleichzeitig auch auf dieses Thema Pandemie natürlich Bezug nimmt, äh, was äh, ja viel mit unserem Verhältnis zu Orten auch gemacht hat, ja, also vor allem mit unserer Beweglichkeit, dass wir eben ja. nicht zwischen den Orten so einfach hin und her pendeln können. Du hast dieses, dieses Thema Pandemie bei deinem letzten Buch sehr stark in den Vordergrund gestellt. Steht das Thema Pandemie für dich noch für etwas mehr als jetzt die konkrete Corona-Pandemie?
1: Ja, absolut. Also hier bei diesem Gedicht sehen wir auch, es ist ja in dem Band äh, Poesie und Pandemie, dass ich als Pandemie auch, auch die Liebe sehe. Mhm. Also ich habe in diesem Gedicht mehrere pandemische Zustände erwähnt. Und zwar gehört dazu... Die Femizide, also zum Thema Feminismus und Frauenrechte habe ich Texte, also was Diskriminierung betrifft, das ist eine Pandemie, Rassismus ist eine Pandemie, die Liebe kann eine Pandemie sein, also was meine ich damit? Wir alle überall auf der Welt sind eben von Liebe, von Rassismus, leider Diskriminierung etc. betroffen und deswegen erwähne ich sie, bei der Liebe konkret wäre es natürlich in dem Fall, wenn es eine unglückliche Liebe wäre. Sonst würde ich sie vielleicht nicht als pandemisch bezeichnen. Denn nur über ähm, die Corona-Pandemie zu schreiben, wäre mir vielleicht für einen Lyrikband etwas wenig gewesen. Aber äh, auch dieser Band endet ja mit, die, äh, mit einem Langgedicht, wie alle anderen Lyrikbände davor auch, dass dem Buch den Namen gibt. Ja, in dem Langgedicht, was jetzt zum Vortrag viel zu lange wäre, da erzähle ich eben von unserer gemeinsamen Zeit und es ist auch etwas Geschichtliches. Also ich habe zum ersten Mal sehr, sehr, sehr bewusst daran gedacht, dass das auch für die Menschen, die jetzt nicht diese Zeit erlebt haben und erleben werden, interessant sein kann. Und normalerweise schreibe ich die Texte, wenn ich ein Thema komplett bearbeitet habe innerlich. Das braucht so seine Zeit. Aber hier habe ich inmitten des Geschehens geschrieben und ähm, nicht aus dem Gedanken heraus das mussten wir jetzt Autoren unbedingt machen, sondern es kam wie bei den meisten meiner Gedichten ganz von alleine. Und dann habe ich es natürlich nicht aufgehalten.
0: Also auch so eine Art, ähm, die Situation festhalten, die jetzt gerade geschieht, wo, wo du gemerkt hast, da passi passiert was wirklich Besonderes und dann das auch dokumentieren. Oder ist das dann auch so ein Ansatz gewesen? Das, das
1: dokumentieren auf jeden Fall, weil... Ähm, also wir sind ja immer noch in der Pandemie, es ist ja nicht so, dass sie jetzt komplett vorüber ist, aber wir sind ein bisschen anders in der Pandemie als zu den Anfängen. Mhm. Und die Dinge, also auch die wörtlichen Reden, die darin vorkommen und die so... Ein, also unfassbar waren für uns alle eigentlich so, wir waren in so einer Schockstarre erstmal, müssen wir klarkommen, was was passiert da gerade und wir waren alle gleichermaßen betroffen. Das ist so wichtig, diese, dieser geschichtliche Zustand, dass ich das unbedingt festhalten wollte und zwar, ähm, also ich habe ja Nachrichten geschaut und noch weiter geschrieben, so weil ich gewisse Dinge noch festhalten wollte. Das ist ja jetzt so im Nachhinein würde das so gar nicht mehr funktionieren, dieses Gedicht. Also zurückgehen und dann erforschen und nochmal diese Zeitungen lesen. Ich war ja direkt so am Puls der Zeit und mhm. habe das direkt so festgehalten und der Rest ist natürlich es ist natürlich eine literarische Arbeit sonst könnten wir alle einfach die Zeitungen rausholen mhm. und lesen ähm, das ist etwas was ich dann als Dichterin dann mit dem Text tue
0: mhm. das Dokumentarische geht ja sogar noch ein Stückchen weiter in deinem Buch du hast am Ende sogar noch Statistiken eingebaut und ich glaube eine Handwaschanleitung äh, <lacht> das fand <lacht> ja. ich besonders schön ja aber die, die Gefahr ist ja immer, wenn man sozusagen äh, so ein konkretes, äh, aktuelles Thema nimmt, das, ähm, das könnte ja sozusagen, was ich, in ein, zwei Jahren ist es dann nicht mehr aktuell. Ähm, was, was machst du dann, um, um sozusagen das dann noch ähm, über dieses zeitgemäße äh, Thema noch hinauszubringen?
1: Ehrlich gesagt hatte ich sogar die Bezweiflung, dass es jetzt im Moment unwichtig ist und dass ja. dieses Buch, das im Titel das Wort Pandemie hat und wir so dermaßen überdrüssig waren das Wort. ist Also wir wollten sagen, wir konnten es nicht mehr ertragen, dieses Wort, weil es unser Leben drehte sich einfach nur noch um diese Pandemie und fast um gar nichts mehr. Egal, mit wem wir gesprochen oder telefoniert haben, wir haben alle über die Pandemie gesprochen. Und irgendwann kann man es einfach nicht mehr ertragen. Und dann ein Buch rausbringen, auf dem Titel steht dann auch nochmal Pandemie ganz groß, so ein knallrosa, äh, da dachte ich, es kann sein, dass das jetzt äh, nicht gelesen wird und dann ist es vielleicht der erste Butter, der jetzt irgendwie kaum gelesen wird, aber es war so mein Herzenswunsch, dieses Buch so zu nennen und ich bin dem Weinstein-Verlag, wo jetzt auch all meine Bücher sind, also all meine Lyrikbände zumindest, dass die da auch zugesagt haben. Weil die, der Verlag überlegt sich die Titel natürlich auch, hm. ob das jetzt clever ist oder eher nachteilig für das Buch. Die wollen ja auch nur das Gute für, für den Autor. Aber auch aufgrund der Tatsache, wie gesagt, dass es nicht nur um Covid geht, sondern auch um andere äh, Situationen, zum Beispiel habe ich auch über den Krieg geschrieben. Und dieser aktuelle Krieg, der jetzt ist, war, als dieses Buch publiziert wurde, nicht. Das heißt, gewisse Dinge werden, und bei manchen Dingen sage ich bewusst, leider auch nicht an Aktualität verlieren. Ich hoffe, das tut es. Ich hoffe, dass bestimmte Texte, bei denen Diskriminierung Rassismus vorkommen, vielleicht so unverständlich werden, weil man es nicht mehr nachvollziehen kann. Aber ich fürchte, wir brauchen noch sehr, sehr, sehr viel Zeit dazu und auch bei dem Langgedicht und Pandemie ist es ja so, ähm, dass wir mehr dazu lernen als das, was ja konkret geschehen
0: ist. Was ich noch interessant finde, ist natürlich überhaupt diese Idee äh, mit so einer ähm, äußeren Situation, die so groß ist, ja. Also, das könnte ja auch irgendeine beliebige Naturkatastrophe sein. Mit der jetzt poetisch überhaupt umzugehen, ja. Also ich selbst hätte jetzt gedacht, boah, das ist eigentlich ist mir eigentlich eine Nummer zu groß, ja. Also für die ähm, Poesie, ne? Ähm,
1: das Ding ist, ist tatsächlich einige Nummern für uns alle zu groß. Ja. Diese Pandemie ist eine große Sache. Aber es war genauso, wie ich gesagt, also das Gedicht kam von allein zu mir. Yeah. Ich habe es nicht aus Berechnung oder so taktischen Grund schon mal gar nicht. Kann ich auch nicht, will ich nicht. Es kam von alleine und dann halte ich das natürlich fest. Und diese Naturkatastrophen hatten wir ja auch. Also ich weiß nicht seit also ab 2018 äh, habe ich kaum gute Nachrichten irgendwie zu verkünden oder auch gesehen oder erlebt. Also mm. viele Katastrophen auch wirklich äh, in Deutschland, aber auch äh, weltweit, also auch in Amerika, in der Türkei, in Griechenland. Und dann gibt es aber Stellen, zum Beispiel in einem Gedicht, da sage ich nur Naturkatastrophe. Da ist es nicht konkret, wie ja. bei Poesie und Pandemie. Da ist nur dieses eine Wort Naturkatastrophe. Mhm. Was dann für das alles steht.
0: Die interessante Frage ist ja, wenn wir mit so, so großen Themen jetzt, ob das Naturkatastrophe ist, ob das Krieg ist oder auch ähm, Rassismus, das sind ja alles so Riesenthemen, Gerechtigkeit, ähm, damit konfrontiert sind. Äh, ja. Was kann die Lyrik sozusagen da ausrichten?
1: Vielleicht ist ja auch das Gedicht an sich für uns Selbstschreibende eine Nummer zu groß, weil es irgendwas mit uns macht, ohne dass ja. wir, wie erwähnt, vielleicht, vielleicht beim Roman oder beim Essay, vielleicht ein besseres Beispiel, äh, uns so Stichpunkte oh. machen und sagen, das und das bearbeite ich jetzt hier ab. Und dann, also es entsteht aus dem Nichts so ein Kunstwerk. Das ist wie ein Wunder für mich. Hm. Und manchmal denke ich, hast du das geschrieben? Wann? Wieso? Wie? Also die Frage zum Beispiel bei den Schullesungen, auch heute war ja, wodisch, wodurch werden sie inspiriert? Mhm. Weiß man das so genau? Es ist ja irgendwie, es mhm. kommt und dann kann man das, wenn man ehrlich sein will, so genau gar nicht beantworten und vielleicht macht das auch den Reiz aus, vielleicht muss ich selbst, also die, die Literaturwissenschaft wohl nicht, aber vielleicht ich selbst als Künstlerin, als Autorin muss ich vielleicht nicht jeden Vorgang verstehen. Ich bin dankbar, dass es diese Uh, Vorgänge gibt, also wahrscheinlich hat es deine Frage nicht beantwortet und ich will sie ja auch nicht einfach so unbeantwortet da lassen. Das ist ja immer die große Frage, was macht die Lyrik mit den Menschen? Ich weiß nicht, ob es die Lyrik wirklich interessiert, was es mit den Menschen macht, sondern ob es einfach seine Berechtigung hat da zu sein. Ich persönlich finde, es macht sehr viel mit den Menschen, aber der Mensch, der Einzelne muss auch äh, sich mit dieser Lyrik verpassen, befassen oder auch mit diesem einzelnen Gedicht. Und es ist so wichtig, dass wir an den Schulen sind und äh, es ist so wichtig, dass die umgibt, dass diese Gedichte gedruckt werden, ist so wichtig, dass die Literaturzeitschriften den Wert äh, dieses Genres erkennt und nicht umsonst sind in vielen Ländern auf den Häuserfassaden äh, Verse zu lesen und das, was es mit, mit, mit den Jugendlichen macht, die heute so 15, 16 in meinem Fall waren und ich habe auch Schreibworkshops mhm. mit Kindern, was es mit ihnen macht und was es mit ihren Augen macht und was, es mit, was das Schreiben selbst und das Lesen macht, das sind so, das ist so viel, was es macht. Und es ist so gut, dass es das gibt. Also ich finde, der Wert von dieser Wert von Lyrik ist irgendwie bei uns noch etwas unterschätzt und wird so ein bisschen noch belächelt. Also vom großen Außen betrachtet jetzt nicht intern wie als Dichterinnen, die ja miteinander verkehren und reden und dann versuchen, etwas zu schaffen für die Lyrik, sondern von der Masse aus betrachtet und da, da, da wollen wir alle irgendwie ankommen oder soll die Lyrik ankommen. Es muss gar nicht mal meine oder deine sein, sondern die Lyrik im Allgemeinen ankommen und so diese, diese verstaubten Gedanken ähm, in Bezug auf Lyrik, das müsste vielleicht mal weg und man sollte auch offener sein. Jedenfalls kann man Lyrik in vielen, vielen Punkten einsetzen.
0: Ich habe gerade noch mal dran gedacht, eben auch gerade zu Anfang der Corona-Pandemie, da war ja ganz oft auch die Rede von den systemrelevanten Berufen.
1: Dieses Wort, das ja absolut unlyrisch ist, kommt tatsächlich <lacht> in dem langen Gedicht vor. Und dann haben wir ja. in Absprache mit Florian, meinem, meinem Lektor, sogenannte daran gehängt, damit das nicht verstanden wird, dieses Systemrelevant, sondern es ist das sogenannte Systemrelevante. Mhm. Eins muss man aber dennoch zugeben, also wir hatten ja gar nichts außer dieser Angst erstmal, dass wir jetzt nicht sterben wollen und unser Gegenüber nicht sterben soll und schon gar nicht aufgrund von äh, unserer Unachtsamkeit. Also das der normale, das normale menschliche Verhalten erstmal würde ich behaupten. Ähm, bei diesem Zustand zählt natürlich auch für den Rentner erst einmal, dass er irgendwie oder sie einkaufen kann, dass die Nahrungsmittel da sind. Irgendwann aber Nachdem wir verstanden haben, was ist überhaupt eine Pandemie und was, in welcher befinden wir uns, haben wir gemerkt, das war nicht am Anfang so, dass wir es ohne die Kunst und die Künste nicht aushalten, wir allesamt. Also es ging nicht. Das heißt, ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich nachvollziehen kann, aber allein das Brot, das Brot ist wichtiger, um zu überleben. Okay, also mit Lyrik allein schaffe ich das nicht. Ich brauche Schlaf, ich brauche Brot. Und Wasser. Aber dann irgendwann brauche ich die Künste. Also wir sind keine Maschinen. Wir müssen begreifen, dass wir keine Maschinen sind. Und wir leben in einer Zeit, in der man das Gefühl hat, es wird von einem erwartet, dass wir sofort reagieren, dass wir perfekt reagieren, dass wir Antworten auf alles haben und dass unsere Fotos perfekt sind. Und wir sind auch überall auf allen Social-Media-Kanälen und machen nur Perfektes und das so schnell wie möglich. Nein, wir sind Menschen und das Gute ist, wir können auch Fehler machen, wir können auch miteinander reden und wir brauchen Musik, wir brauchen Klang, wir brauchen Melodie. Der eine braucht vielleicht mehr Bilder zum Anschauen, der andere braucht vielleicht mehr Musik, aber wir brauchen das alles. Wir, Manche brauchen auch die Spiele zum Beispiel. Das ist auch eine Art von Kreativitätsspiele entwickeln, finde ich. Oder das Theater und das ist so ein großer Luxus. Und nach, nach dieser Abstinenz habe ich für mich auf jeden Fall feststellen können, ich brauche das und die Leute um mich herum sind nicht alles Literaten bei weitem nicht, die mhm. brauchen das auch.
0: Also mir ist schon aufgefallen, auch von deinem ersten Gedichtband, das war ja Rose und Nachtigall, ähm, wann war das? 2014, ne?
1: Ganz genau, 2014 ist jetzt mittlerweile bei Waldstein Verlag. In Neu in Neu auch bei Waldstein,
0: ursprünglich ja. im Größenwahn Verlag, das ist ja ein kleiner Frankfurter Verlag. Aber das Thema dort war ja sehr stark auch die, die Liebeslyrik, ja. Und seitdem sind ja deine Gedichte doch deutlich, ich sag mal, politischer geworden, oder?
1: Ja, sie ja. mussten sie mussten politischer werden, weil von was wird man beeinflusst als von dem, was man erlebt, also Klar, wir sind ja alle Kinder unserer Zeit. Aber bei Rose und Nachtigall war es natürlich, oder war es bei mir so, dass ich auch politische Gedichte schon hatte. Mhm. Aber ich habe absolut die, meine liebsten Liebesgedichte rausgenommen und für diesen Band zusammengestellt. Deswegen gab es in diesem Buch gar keine politischen Gedichte, beziehungsweise vielleicht dieses Liebesgedicht an Frankfurt am Main, dieses längere mhm. Gedicht, das auch darin ist. Da könnte man meinen, so ein bisschen, ja doch, ähm, ist es schon politisch, aber definitiv nicht zu vergleichen wie mit Kinder der verlorenen Gesellschaft oder mit eben vor allem Poesie und Pandemie, wo ja zum ersten Mal die Frauen ähm, so viel Stimme bekommen, auch in, in dem Text, als Thema. Mhm. Also nicht genau, als Mensch, ist, als Einzelne, mh. sondern eben dieses Thema, dieser Vernachlässigung, wenn man ähm, als Frau arbeitet oder Mutter ist oder was auch immer.
0: Sagst du da gerade noch mal was Konkretes dazu? Das ist ein Gedicht in dem äh, aktuellen Gedichtband jetzt. ne?
1: Genau, das ist. Ist, das ist in dem Gedichtband Poesie und Pandemie. 21 erschienen wir, sind in zweiter Auflage und gehen schon Richtung Dritte. Mh. Ich danke an dieser Stelle wirklich allen, allen, die dazu beigetragen und geholfen haben.
0: Ja. Willst du vielleicht aus diesem Gedicht irgendwie mal einen kurzen Ausschnitt, dass wir mal sehen, worüber du sprichst? Ähm?
1: Das ist eine sehr gute Idee. Es ist natürlich bei langen Gedichten immer schwierig, welchen, welches Stück nehme ich daraus. Vielleicht gehe ich von Anfang einfach. Starte ich von Anfang an und Anfang, höre, ja. höre irgendwann auf. Ja. Wenn du eine Frau bist, wenn du eine Frau bist, wirst du Gewalt erfahren. Wenn du eine Frau bist, bist du ein Sexobjekt. Wenn du eine Frau bist, wirst du diskriminiert. Wenn du eine Frau bist, deckst du den Tisch. Wenn du eine Frau bist, bekommst du weniger Lohn. Wenn du eine Frau bist und man will dich beleidigen, bist du eine Hure. Wenn du eine Frau bist und man will deinen Sohn beleidigen, bist du eine Hure. Wenn du eine Frau bist, bist du eine Hure, wenn du ihn verlässt. Wenn du eine Frau bist, bist du eine Hure, wenn du nicht mit ihm schläfst. Wenn du eine Frau bist und du schläfst mit ihm, bist du eine Hure. Wenn du eine Hure bist, bist du keine Frau.
0: Ja, das ist ja schon ein heftiges Gedicht, auch ein, irgendwie eine gewisse Bitterkeit fast, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch, was wir jetzt zu Anfang sagen mussten, eben was im Iran ist und auch in mhm. anderen Ländern definitiv. Es ist schier nicht auszuhalten. Äh, es ist aber auch wichtig zu begreifen, dass wir, die in Europa sitzen, immer so das Gefühl haben, oh, uns geht's ja blendend und gut und wunderbar. Mhm. Nein, ähm, also diesem längeren Gedicht geht ein Zitat voran und das ist von der FAZ 2020. Und da äh, wird auch gesagt, äh, folgendes zum Beispiel alle 45 Minuten werden statistisch gesehen werde statistisch gesehen eine Frau Opfer vollendeter oder versuchter gefährlich, gefährlicher Körperverletzung durch Gewalt in der Partnerschaft hm. also wir können uns noch lange nicht irgendwie zurücklehnen und schon gar nicht wenn weltweit überhaupt diese Probleme sind weil äh, es geht ja nicht nur darum dass vor unserer Haustür alles strahlt sondern eben das ist das ist auch eine Pandemie wie ich sagte
0: war das konkret dieser Artikel, der dich zu diesen Gedichten inspiriert hat?
1: Nein, es waren die Zustände. Also, ich mhm. äh, habe ja auch eine Verwurzelung oder einen starken Bezug zur Türkei. Und da erlebe ich, und da sehe ich das ja auch in den Nachrichten. Mhm. Und ich sehe das unentwegt. Es ist nicht so ein Ausnahmefall. Und ich weiß, das sind jetzt die Fälle, die in die Nachrichten sind. Dann gibt es eine Reihe von Fällen, die überhaupt gar nichts in die Nachrichten kommen und von denen äh, auch der Nachbar irgendwie nichts hören wollte äh, und hörte auch. Mhm. Äh, es ist es ist etwas, was ich schon immer äh, in mir trug und was was mich sehr wütend macht. Aber ich sehe auch, dass viele von uns und auch die jüngere Generation sich eigentlich gar nicht mehr so viel gefallen lässt eben durch äh, je mehr Frauenstimmen eben zu, äh, zum Vorschein kommen umso äh, stärker sind wir äh, und ich sah das heute auch beim Zurückfahren in der Band da waren jüngere Mädels ich dachte so wow ich bin stolz auf euch die haben die haben einfach so zusammengehalten und irgendeiner der äh, weiß ich nicht ob er ein bisschen getrunken hat oder was für ein Problem hat ein junger Mann da hat die wohl ein bisschen blöd angemacht oder so und dann haben sie den zur Schnecke gemacht, ohne anzugreifen zu berühren oder so, nur hm. mit Worten. Und dann war der still.
0: Also da passiert schon auch, es passieren schon auch positive Dinge, aber eben doch viele Probleme auch noch. Und trotzdem, worauf ich hinaus will, das ist ja, du versuchst sozusagen so eine Art engagierte Literatur auch zu entwerfen und engagierte Literatur hat ja immer so ein bisschen das, das Problem, ähm, also wie engagiert kann ich sein, wie aktivistisch kann ich sein, so dass es noch Literatur bleibt, ja, also du willst ja jetzt nicht mit einem Plakat herumlaufen äh, auf einer Demo, das ist dann nicht die die Literatur, also wo ist dann, äh, wie veränderst du das, äh, damit es sozusagen ein Gedicht wird, wie veränderst du diese Wirklichkeit, der du da begegnest?
1: Ich, also die Antwort wird wahrscheinlich nicht zufriedenstellend sein. Äh, es kommt wirklich von alleine und ich weiß, okay. ich wiederhole mich dabei, aber es kommt von alleine, weil es ein innerer Drang ist. Und dann, äh, also ich, bin ja, ich finde ja, ich bin als Dichterin in die Welt geworfen. Es ist nicht etwas, was ich mir so antrainiert und geübt und irgendwie in der Hochschule so zurechtgedingst habe. Es ist einfach da gewesen. Und es war da, ohne dass es Literaten in der Familie gab. Und ich musste schreiben.
0: Das heißt, du bist jetzt keine äh, akademisch ausgebildete Dichterin, du warst jetzt nicht auf einer Schreibschule, wobei das ja irgendwie, die älteren Dichter waren das ja eh alle nicht. Ja. Du kommst, glaube ich, auch nicht aus einer literarischen Familie, oder? Wenn, ja.
1: Nein, nein, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, ist ja. klar. Also, also mein Großvater kam als äh, einer der ersten ähm, äh, Arbeiter aus der Türkei, Gastarbeiter genannt damals, äh, nach Deutschland und dann äh, zog irgendwann in jungen Jahren mein Papa und meine Mama auch nach, ist meine Mutter, durch meinen Großvater mütterlicherseits und da war die Sorge erst einmal nicht groß Kunstwerke anschauen gehen, wobei sie waren auch extra in Köln und haben sich den Dom angeschaut, das hm. gibt es auch, also nicht, dass man jetzt die Vorstellung hat, diese Leute interessieren sich für nichts, aber das ist so das, wie ich groß geworden bin. Was haben die gemacht? Also meine Mutter ist Schneiderin mhm. und das ist, finde ich auch ein kreativer Job ja, und sie kann ganze Kostüme und Kissen mhm. und ich weiß nicht was nähen und das ist richtig gut. Mhm. Mein Vater ist Schreinermeister, gewesen das ist unter anderem auch ein kreativer Beruf, oder? Ja? ja, ja, also das ja, stimmt, äh, eben auch, genau. Yeah. Aber es waren keine Literaten halt mit an Bord oder Menschen, die äh, Bilder gemalt haben oder Skulpturen mm. gemacht haben. Also das da, oder Musiker hatte ich jetzt so auch nicht überlegt, yeah. gerade nein.
0: Und, und wie kam dieses Thema dann in dein Leben?
1: Äh, ich habe, genau, ich habe ein Lyrikband zum Geburtstag geschenkt bekommen von äh, meiner Tante in der Türkei Und... Habe dieses Buch rauf und runter gelesen. Ich war da in der Pubertät so ungefähr. Und so, also das war mein Schubser. Und ich wünschte, äh, ich, es hätte damals auch Schreibworkshops gegeben an den mhm. Schulen, dann wäre dieser Schubser früher äh, vielleicht so gegangen oder losgetreten worden. Also ich konnte mir in der Schulzeit nicht vorstellen und eben sprachen wir drüber, ich denke, ich bin quasi als Dichterin in die Welt geworfen und nicht irgendwie mhm. so im Nachhinein Spaß dran entdeckt. Ähm, dass ich mir nicht vorstellen konnte, in der Schulzeit irgendetwas mit Gedichten zu machen, ja. weil ich so wie der Rest der Klasse wohl überhaupt null Gefallen an den Gedichten gefunden habe, was aber auch immer mit an den Lehrerinnen ähm, zu tun hat, nicht nur an den Text, an der Textbearbeitung ja, ja. Es ist es richtig, dass das gemacht werden soll in der Schule und klar hat das äh, gewisse Notenvergaben etc. Aber wie man etwas macht und sagt ist so wichtig. Ja.
0: Genau, aber lass uns doch mal bei bei dir jetzt bleiben. Wie hast du es denn dann geschafft trotz dieser, ich sag mal vielleicht schwierigen Umstände oder nicht so förderlichen Umstände Deinen Weg zur Poesie zu finden. Du hast dieses eine Buch gehabt, aber das ist ja noch nicht das Schreiben, ja. Das ist erstmal nur so ein Interesse. Und gab es da noch andere Anregungen? Ich,
1: ich, ha ich habe einfach losgeschrieben. So, und irgendwann habe ich so viel geschrieben und gemerkt beim Schreiben, ich schreibe ja gar nicht mehr für mich oder äh, ich schreibe ja gar nicht irgendwie dieses Gedicht für den Großvater, der nicht mehr lebt, und das ich meiner Mutter und meiner Tante schenke, sondern ich schreibe tatsächlich, irgendwann kam das so vor dem, vor dem geistigen Auge für ein Publikum, das ich nicht kenne und das ich nicht sehen kann. Nachdem okay. ich das festgestellt habe, habe ich gedacht, okay, was machst du denn, was macht man jetzt eigentlich? Dann bin ich in die Stadtbibliothek Offenbach gegangen, damals geleitet von Herrn Buchholz, ein wunderbarer Mensch, und ähm, habe gesagt, ich schreibe Gedichte und ich weiß nicht, wem ich sie zeigen kann. Und dann hat er gesagt, zeig sie mir. Und ähm, dann durfte ich die mitbringen oder beziehungsweise da lassen. Und eine Woche später war ich dann zum Gespräch dort, dann hat er mit mir gesprochen. Mhm. Irgendwann hat, ich glaube, meine zweite Lesung war sogar in der Stadtbibliothek Offenbach. Und so kam das ins Rollen, aber ich kann. Ich, ich denke nicht, dass man jetzt meinen Namen aktuell rausradieren könnte aus der Lyrikszene. Es ist wunderbar, dass wir viele sind und äh, es ist toll, dass wir so unterschiedlich schreiben. Aber ich würde nicht sagen, ich bin immer noch, also ich bin angekommen. Ich glaube nicht, dass man es mir äh, vom Betrieb aus einfach gemacht hat. Ich glaube, das macht man... Vielen nicht, dann geht es so. Aber ich denke, diejenigen, die einen nicht deutschen Namen haben, den macht, dann erschwert man das dann nochmal zusätzlich. Das ist, das sage ich zum ersten Mal übrigens. Mhm. <lacht> äh, aber das ist so, das ist wirklich meine Empfindung. Und ich finde, wenn man das so empfindet, sollte man das auch sagen. Ich bin ja jetzt auch irgendwo also ich, irgendwo bin ich ja angekommen. So, also das gar nicht angekommen, das stimmt ja so nicht. Aber äh, vielleicht ist es für mich einfacher, darüber zu reden als für diejenigen, die jetzt noch komplett in den Anfängen sind und eben diesen Kampf noch erbringen müssen.
0: Da ist schon auch noch eine Distanz da, oder?
1: Definitiv. Aber vielleicht auch an alle jungen Menschen, die vielleicht gerade zuhören, ich kann nur sagen, bleibt bei euch und den Texten, das ist die Hauptsache, also was andere von euch verlangen oder meinen, gut, was gut ist für, für das Schreiben oder thematisch, was auch immer. Zum Beispiel glaube ich, dass wenn ich jetzt viel mehr, oder wenn der erste Lyrikband jetzt kein Liebesgedichte-Lyrikband, sondern irgendwas über die Türkei und irgendwas und den Dreh wäre oder irgendwas mit Religion oder so, dann, dann hätte man mich vielleicht ganz anders aufgenommen. Aber mir sind das, das erachte ich nicht wirklich als fair, aber mir sind immer die Leser am wichtigsten. Das heißt, ich will ja, und das habe ich nie aus dem Auge verloren, ich will wirklich den Leser berühren, wenn ich es schaffe. Und das, das, reizt mich und das macht mich glücklich. Und wenn ich dann so in diesem Literaturbetrieb, das du ähm, eben beschrieben hast, nicht so ankomme, dann ist dem halt so. Dann mhm. äh, kann ich das nicht ändern. Aber ich kann jetzt nichts von mir preisgeben. Äh, ich bin auch nicht der Mensch, der jetzt überall anklopfen muss. Ich mag das so nicht.
0: Ich meine, Letzten Endes, du hast dein Publikum, ja. Du, du... Es funktioniert, du kommst an bei, bei den Menschen und äh, du hast ja auch äh, abgesehen davon, du, du hast Bücher veröffentlicht, du du reist umher, hältst Vorträge. Ich würde es schon sagen, Erfolg als Dichterin, ja. Also das ist und zwar viel mehr als viele andere.
1: Dankeschön. Ähm, Aber weißt du, Dirk, wir äh alle, ich sag mal, die die als Ausländer genannt wurden, das, das Wort war ja. zu also meiner Jugendzeit noch, noch mehr im Gebrauch als jetzt. Jetzt haben wir den Migrationshintergrund. Es, es, wir sagten immer so, du musst doppelt oder dreifach so gut sein im Unterricht, damit du die gleichen Noten bekommst. Mhm. Manchmal höre ich das leider auch immer noch. Ähm, und so ähnlich hatte ich das Gefühl auch in dem Literaturbetrieb.
0: Jetzt haben wir gerade gesagt, dass du eigentlich aus einem sehr nicht-literarischen Erarbeiterhaushalt kommst und dich daraus äh, als, als Lyrikerin entwickelt hast. Äh, man darf aber ja auch nicht verschweigen, dass du natürlich trotz äh, dem, du bist ja eine äh, äh, studierte Frau, du hast, äh, ich glaube, Psychologie, äh, Philosophie und was war es noch, das habe ich vergessen, Jura. was so anderes noch äh, studiert. Ne? Und, Jura. Und Jura, genau. Rechtswissenschaft, ja. Und du hast deine Magisterarbeit über Nietzsche ähm, geschrieben. Mhm. Äh, Finde ich auch sehr, sehr beeindruckend. Hat dich Nietzsche in deinem Schreiben oder in deiner Haltung zur Sprache in irgendeiner Form beeinflusst?
1: Ah, oh, das ist eine spannende Frage. Vielleicht fand ich bei Nietzsche so interessant, dass er so klar und deutlich war. Also finde mhm. ich zumindest so. Also er war anders als die anderen, würde ich sagen. Also ich finde, Camus war auch irgendwie anders als viele Philosophen, aber Nietzsche eben auch. Und das kann ja schon inspirierend sein, einfach bei sich zu bleiben und so zu bleiben, wie man ist. Mhm. Und er, er, er war ja auch so einer. Er war auch facettenreich. Das heißt, er war ja Philosoph und er war Literat. Und mhm. er war auch wissenschaftlich tätig, also an den Universitäten. Und weißt du was, er hatte so wenig Studierende in seinen Vorlesungen. Und wenn er jetzt die Vorlesung geben würde, wäre die ganze Welt dort. Also wenn wir manchmal weniger Menschen in den, Vor in den Lesungen, nicht Vorlesungen hm. haben, dann ist es vielleicht gar nicht mal so todtraurig oder so. Ich, ich schätze es, wenn zwei Menschen kommen, gut, das hatte ich jetzt lange nicht, aber ich schätze es auch, wenn, wenn 150 kommen und mir sind diese zwei genauso wichtig.
0: Was ich ja auch noch interessant finde, ist, dass du dich eigentlich doch, zumindest in meinen Augen, so wirklich jenseits von irgendwie so Szenen entwickelt hast, die es ja irgendwie überall gibt, von äh, weder dieser klassischen lyrikakademischen Szene zugehörst, aber auch nicht unbedingt äh, dieser äh, Spoken-Word-Szene, die es ja dann gibt, die quasi oder diesen, diesen Pop-Aspekt nochmal stärker und auch diesen offenen Aspekt nochmal stärker betont, dass du da eigentlich wirklich mehr so eine ganz eigene Sprache entwickelt hast und interessanterweise ja auch, eben nicht nur diese, äh, diese Offenheit, sondern auch eben dieses, ähm verspielte teilweise oder dieses sprachspielerische ja. Ja. Ähm, ja. Ähm, drin hast. Wie bist du denn darauf gekommen? Konkrete Poesie spielt ja auch eine große Rolle bei dir. Wie bist du auf die konkrete Poesie gekommen?
1: So, ja, auf jeden Fall spielt eine große. Also ich liebe alles, was man mit Lyrik machen kann. Deswegen mache ich auch alles Mögliche mit Lyrik. Das sind Gedichtkollagen, das ist die konkrete Poesie, das ist die visuelle Poesie, langgedicht Gedicht, kurze Gedichte, etc. Pp. Ja, das ist auch total merkwürdig. Also ich habe irgendwann angefangen, konkrete Poesie zu machen, wusste gar nicht, dass das konkrete Poesie heißt. Und dann dachte ich irgendwann so, wer soll sich dafür interessieren, warum machst, was ist das? Weil bei Gedichten wusste ich, das ist ein Gedicht und es gab Dichter, die Gedichte geschrieben haben. So in der Türkei, in Deutschland, in Amerika etc. Aber bei der konkreten Poesie wusste ich nicht, dass es das gibt. Ich meine, Im Unterricht lernt man das nicht, wie, wie findet man das irgendwie so? Irgendwann, aber ich weiß nicht, wann genau das war, habe ich entdeckt, dass das, was ich mache, einen Namen hat. Und dass es vor mir Menschen gab, die eben diese Art von Text und Kreativität in den Anfängen gemacht haben. Äh, Im Laufe der Jahre habe ich geguckt, wer macht es denn jetzt? Wir sind leider sehr, sehr wenige. Ich würde sogar sagen, weltweit wenige. Aber es gibt uns. Und das war sehr schön, diese Erfahrung zu machen. Das heißt, was sagt uns das eigentlich, Dirk? Die konkrete Poesie habe ich gemacht, ohne dass ich wusste, dass sie ja existiert. Also wäre sie ja irgendwann auch ohne mich und ohne die davor, wäre sie trotzdem wohl gekommen durch irgendwen da draußen. Mhm. Das, das ist so das Spannende daran für mich gewesen das zu machen, ohne zu wissen, das gibt es und ich experimentiere. Es gibt es ja auch, also man sieht so literarische Gattungen und dann sagt man sich, und das ist ganz toll, ich experimentiere hier mal und versuche so etwas Ähnliches zu machen, aber in diesem Fall war es eben nicht so.
0: Hm.
1: Und dann habe ich mich total in die konkrete Poesie verliebt.
0: Was ja quasi innerhalb der Lyrik nochmal ein äh, exotischeres Randthema ist, ne?
1: aber so das noch weniger
0: Leute irgendwie kennen. <lacht>
1: Ganz schlimm, also Gedichte, äh, schwierig beim Druck und dann auch noch konkrete Poesie um Gottes Willen, auch schwierig, Gedichtübersetzungen, aber du hast recht, also es wird ja so, äh, man sagt so Stiefmütterchen, wobei das Wort ist auch so ein bisschen komisch, also Stiefmutter ja. kann ja wunderbar sein, genau, also es wird total Ungerecht behandelt, das ist sowas Großes. Ich finde das grandios.
0: Gibt dir das auch in der Arbeit mit, mit Schülern nochmal mehr Möglichkeiten in die Hand, mit Sprache zu arbeiten?
1: Ja, natürlich. Also, ich werde jetzt auch wie, also in zwei Wochen, glaube ich, nach Lolla fahren. Also, morgen habe ich wieder eine Schullesung dort, aber äh, ich werde auch zur Schreibwerkstatt hinfahren. Es ist aber immer so eine äh, zeitliche Angelegenheit. Wie lange bin ich an der Schule? Wie viele Stunden habe ich mit den Kids? dass wir eben auch äh, diese Richtungen ausprobieren können. Bei der konkreten Poesie müssen Sie aber erst einmal, das braucht ein bisschen mehr Anlauf, verstehen, was ist das, die konkrete Poesie. Beim Gedicht haben Sie ungefähr eine Ahnung, was es ist. Das. Sie müssen nur verstehen, dass wir nicht mal Balladen schreiben. Mhm. Sondern sage ich, die Reime bitte raus und dann dauert das nicht ewig lang. Und bei der konkreten Poesie gebe ich halt Beispiele und zeige sie. Das ist ja etwas zum Sehen auch viel mehr, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, äh, genauso wie mit anderen lyrischen Gattungen.
0: Ich fände es gerade interessant, dass du gesagt hast, äh, bei den Schülern die reim raus. Ja. <lacht> das austreiben,
1: halt austreiben die Reim. Keine Hausmausgedichte, maus gedichte bitte, sage ich dann. <lacht>
0: du bist auf viele Sachen sozusagen von, von selbst dann irgendwie quasi gestoßen, wie die konkrete Poesie, und hast dann entdeckt, oh, da gibt es ja Leute, die sowas machen. Gibt es trotzdem irgendwie andere Künstler, andere Literaten, die dich irgendwie beeinflusst, beeindruckt haben als Vorbilder? Oh, ja
1: ja beeindruckt haben Vorbilder hm, aber beeindruckt haben und dann hatte ich das Glück sie kennenzulernen und dann war die Beeindruckung dann umso schöner das passiert ja auch nicht immer ja also manchmal mag man die Texte und dann begegnet man der Person und denkt sich oh je hey, hm, wie soll ich die Texte jetzt wieder lesen mhm. mit einem guten Gefühl so auf jeden Fall Franz Mohn Franz Mohn Frankfurter Dichter der leider in diesem Jahr Genau, April 2022 verstorben ist unfassbar. Für mich bleibt er ewig äh, am Leben. So ein begabter Mensch, der wirklich mit Lyrik spielte, die Klänge und diese Bescheidenheit, diese Freundlichkeit. Man denkt ja, Freundlichkeit ist ja wirklich etwas, das muss ja jeder irgendwie mit sich bringen. Nee, ist tatsächlich nicht so. Aber so bescheiden, und so freundlich, also ich wenn er jetzt raus, ich finde kaum die richtigen Worte. Ich liebe seine Texte, ich finde aber auch Gerhard Trööm auch zu den konkreten Poesen, äh, Poeten Szenen auch, also ich bin voll der Fan, ich mag ja. auch seine Texte und er ist auch so dermaßen toll, also er ist so ein Genie, genauso wie Franz Mohn in seiner Kunst, in der Kunst. Beide arbeiten akribisch und genau, das braucht man auch in der konkreten Poesie, sieht ja vielleicht ein bisschen einfach aus, ist es gar nicht. Und aber auch beide so extrem freundlich, wirklich gutherzige Menschen, die ich sehr, sehr bewundere.
0: Konkrete Poesie ist auf jeden Fall ein interessantes Feld, gerade weil es eben nicht so viele machen. Du machst glaube ich, hauptsächlich als visuelle Poesie. Ne? Mit Gedichtcollagen auch arbeitest du viel. Genau,
1: Gedichtcollagen oder wenn das Gedicht eine gewisse Form hat, sodass es von außen betrachtet, ohne es zu lesen, quasi ein Bild ist.
0: Was ich auch interessant finde, ist, dass du fast in allen deinen äh, Büchern äh, diese verschiedenen Formen ja irgendeiner Form mischst. Also da tauchen dann eben auch bei, ich glaube, bei Poesie und Pandemie tauchen auch Collagegedichte, glaube ich, auf. Ne? Ähm, ja, ja, Und bei den anderen tauchen dann andere visuelle Gedichte auf. Aber eben, also es ist nicht so, dass immer nur ein Gedichtband ist, dann so ein Thema irgendeine eine, eine Stilform irgendwie. So du versuchst dann das auch zu mischen, oder? Bewusst.
1: Ja, das ist mir wichtig. Also jetzt kein Gedicht, das sich irgendwie nur um Sterne dreht oder nur um die Natur oder so, sondern verschiedene Themen aber auch inhaltlich, also als Beispiel bei den Liebesgedichten, ironische, destruktive, meinetwegen so philosophische, so auch von der Art her anders, aber auch von der Form her unterschiedlich, eben die Langgedichte oder also Gedichtcollagen, die zum ersten Mal auch in Farbe abgedruckt wurden. Das ist sehr wichtig, das also zu zeigen, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, mit Lyrik umzugehen. Und die sind dann in verschiedenen ja. Kapitel eingeteilt.
0: Genau, weil das ist ja schon auch anders, als das viele andere auch machen, die dann immer denken, also bei einem Gedichtband, da muss ich jetzt irgendwie ja, ja. genau eine Richtung verfolgen, ja, einen Stil. Und ähm, bei, bei vielen so bei dir eben gerade nicht. Ne? Bei dir ist sozusagen, bei jedem, jeder jedes Buchs mal zeigt nochmal die Vielfalt auch der Möglichkeiten, damit mit bestimmten Themen umzugehen. Ich glaube, wir müssen mal dringend noch ein neues Gedicht hören. Hast du noch ein Gedicht für uns?
1: Uh, ja, und es mir so schwer als auszusuchen, aber ich nehme mal jetzt eins nicht aus Poesie und Pandemie, vielleicht einfach aus dem vorherigen Band als Unterschied und Kinder der Verlorenen Gesellschaft und ähm, es trägt den Titel nicht da. Manchmal will man sich in die Badewanne legen und ertrinken, trinken, trinken. Manchmal den Geist mit Alkohol Betäuben, Täuben, Täuben. Manchmal möchte man einfach nichts sein. Sich in Luft auflösen, lösen, lösen. Im Fernsehen Schreckensbilder. Mir ist so kalt, kalt, kalt. Ich erwärme mir die Hände mit Strophen. Und du bist nicht da nicht da.
0: Das muss man auch erstmal ein bisschen sacken lassen, aber die Hände mit den Strophen kann man sich schon mal wärmen, auch beim Zuhören. <lacht> <lacht> und ähm, natürlich auch ein, also Traurigkeit spielt schon auch immer auch eine Rolle, oder? Weil Poesie, oder Ganz oft ist so ein Moment der Traurigkeit dabei, was du da verarbeitest.
1: Ja, weil es auch in meinem realen Leben eine ja. Rolle spielt und das äh, fließt eben auch in die Texte.
0: Das zeigt ja schon, wofür Poesie natürlich auch gut ist, ne? dass man eben auch damit umgehen kann, mit, äh, mit Traurigkeit, mit solchen Situationen. Das müssen ja nicht nur die ganz großen gesellschaftlichen Situationen sondern auch die privaten Situationen. Und das kennt ja jeder Mensch. Gibt es denn schon Pläne jetzt für ein neues Buch?
1: Ja, also heute habe ich bezüglich einer Anthologie zum Thema Krieg oder zum Thema Frieden vielmehr, habe ich gemeldet. Aber das ist eine Anthologie, eigenständiger Band wird es bei, darf man das schon sagen? Ach, ich sage es einfach, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht, aber ich glaube, es wird klappen, weil wir sind mittendrin. Bei Büchergilde kommt was. Ich finde okay. äh, Büchergilde richtig toll. Also ich ich liebe ja so die Form und die machen die Bücher ja doch mit, also die machen sie wirklich mit Liebe, ne? Yeah. Und das ist, also die Büchergilde ist ein Verlag, so ein äh, so mit einer eigenen Philosophie. Und ähm, und die, das Team hat sich äh, aus den drei lyrik ähm, einige Gedichte ausgesucht und jetzt wird das Ganze konzipiert. Und was ich da auch schätze ist, also ich werde ausdrücklich und gerne danach gefragt, wie möchte ich dieses Buch haben?
0: Mhm.
1: Also, die, also die, ich sollte auch hin, wenn es dann soweit ist und dann sagen, dass Farben, die ich mag, das sind Formen, die ich mag, das ist was, die Welt, die, die mir gefällt, so. Und dann äh, natürlich macht man dann was eigenes draus. Das ist natürlich dann andere Künstlerinnen ähm, tätig, die das dann, dann verarbeitet. Das ist dann ihre Kunst. Aber es ist ja halt nicht, du kennst es, ne? Es ist ja halt so üblich, es ist jetzt auch nicht, dass man so viel Mitsprachrecht hat bei, mhm. ähm, bei der Form von den Bänden. Ja. Yeah. Das, ist das, das ist das Neueste, würde ich sagen, auch für nächstes Jahr. Und ansonsten habe ich es ja genannt, dass es, ähm, äh, da, da schlägt mein Herz natürlich höher, dass äh, die Seilstelle habe ich mir gemacht, äh, neu erscheinen wird.
0: Also, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein ganz tolles Buch, was ich äh, sehr empfehlen kann. Das letzte Buch von dir hieß eben Poesie und Pandemie oder Pandemie und Poesie? Ich weiß es gar nicht.
1: Poesie und Pandemie, weil Poesie und Pandemie in der Reihenfolge klingt besser.
0: Okay. Jetzt sind wir schon am Ende unseres kleinen Podcasts und äh, ich muss mich erstmal ganz herzlich bedanken dafür, dass es jetzt noch geklappt hat, weil ich weiß, es war zeitlich alles sehr, sehr eng. Du hast diese Lesung noch gehabt und wir haben immer so ein bisschen hin und her versucht, äh, das irgendwie einzurichten und jetzt hat es eben geklappt. Dafür erstmal äh, ganz herzlichen Dank, Sophie. Aus dem, dem Regal, Regal gezogen. Wir kommen zu unserer äh, letzten Rubrik, nämlich aus dem Regal gezogen. Unsere kleinen äh, Literaturtipps, unsere Buchtipps. Was hast du uns denn mitgebracht, Saskia?
1: Es war schwierig. Das muss ich unbedingt erwähnen. Es war sehr schwierig. Ich habe Bücher rausgezogen, dann habe ich sie wieder reingelegt, dann habe ich andere rausgezogen und dann habe ich mich entschieden für diese Literaturzeitschrift in der Doppelausgabe, weil dort direkt mehrere meiner Lieblingsautorinnen vertreten sind. Und das heißt, die Horren. Band 272, Band 271, 72, das ist eine Doppelausgabe, das Wort beim Wortnehmen heißt es, konkrete und andere Spielformen der Poesie, erschienen auch bei Waldstein. Ja.
0: Mhm. Sagst du vielleicht gerade noch mal ganz kurz was dazu, warum du das so toll findest, also abgesehen davon, dass du es mit herausgegeben hast? Ich
1: durfte es mit heraus, <lacht> zum ersten Mal durfte ich etwas ja. mit herausgeben und das hatte weder mit Türkei noch mit irgendwelchen Integrationsthemen zu tun, sondern es ging um konkret Poesie, also herzliches Dankeschön überhaupt äh, an Jürgen Kretzer, der leider auch nicht mehr unter uns ist, wie Franz Mohn, ihn habe ich wirklich auch sehr geschätzt, ähm, mhm. das, das, da danke ich ihm wirklich, dass er das mit mir gemacht hat, das war so eine Idee und es wurde aus dem einen Band, der kommen sollte, zwei Bände, weil es so viele tolle, konkrete und visuelle Poetinnen da draußen gibt, die, sagen wir mal, ähm Entwickler vielleicht oder die Ersten, die damit arbeiteten, bis zu den Jüngsten, die noch keinen Band überhaupt herausgebracht haben. Es war viel Arbeit, mehrere Jahre stecken drin. Und wichtige Namen sind auf jeden Fall drin. Und dieses diese Bände sind so extrem facettenreich, wie es auch der Titel sagt. Da kann man wirklich spielerisch heran, sich herantasten an diese Art der Lyrik.
0: Man muss dazu sagen, es ist eigentlich... Keine Zeitschrift in dem Sinne, den man sich vorstellt, sondern es sind eigentlich zwei Bücher. Ja, ja <lacht> stimmt. <lacht> Sieht mehr nach einem Buch aus als einer Zeitschrift. Es sind zwei Anthologien, würde ich sagen, oder eine Doppelanthologie. Das stimmt, ne? das stimmt, so, ganz das genau.
1: So darf man sich das vorstellen.
0: Ich habe ein altes Buch mitgebracht, was schon sehr lang in meinem Bücherregal steht. Ich war schon als... Als junger Mensch ein großer Fan von Salman Rushdie und habe die Mitternachtskinder gelesen. Scham und Schande war irgendwie total begeistert. Ich war ja auch mehrfach in Indien gewesen, hat mich äh, sehr, sehr begeistert. Und äh, was ich jetzt äh, nochmal auch aus dem relativ aktuellen Anlass rausgezogen habe, sind die satanischen Verse. Ihr wisst alle, dass äh, Salman Rushdie, ich glaube es war im August diesen Jahres, tatsächlich von einem extremistischen Attentäter attackiert wurde und äh, sehr, sehr schwer verletzt wurde. Was unglaublich ist, nachdem, ich glaube vor über 20 Jahren, es diese Fatwa gab äh, gegen, gegen dieses Buch von Khomeini dass man eben den Rushti deswegen umbringen dürfe, wegen dieses Buches. Und dann hat er sich jahrelang versteckt und zum Schluss hat er geglaubt, es spielt alles gar keine Rolle mehr, es ist alles easy, alles vergessen und vorbei. Und dann hat ihn dieser Typ doch noch erwischt. Ja. Aber zum Glück hat er es überlegt. Und für mich war es zumindest ein Anlass, dieses Buch nochmal hervorzuziehen. Ich kann mich äh, vage erinnern, als ich das das erste Mal gelesen habe, war ich gar nicht so begeistert. Also ich hatte das Gefühl, es ist überladen. Es ist zu viel, zu viele Themen und dieses religiöse Thema, was da ja auch ein Stückchen vorkommt, dieses Glaubensthema hat mich schlicht und ergreifend nicht wirklich interessiert. Das war so das Problem, was ich am Anfang damit hatte und deswegen habe ich es mit einer gewissen Skepsis jetzt wieder aufgenommen und war sehr verwundert. Ich habe das, diesen Wälzer, das sind 700 Seiten, in der deutschen Übersetzung jedenfalls, ich habe das Ding in einem Rutsch durchgelesen. Ich glaube in einer Woche oder so, also es ist wirklich in kürzester Zeit, weil ich so fasziniert war von dieser Sprache, die, die unglaublich äh, eigen, äh, prall und dicht ist. Auch diese Mischung zwischen Fantastik und Realität, wo natürlich eigentlich die Fantastik in meinen Augen immer schon auch dazu dient, die Realität noch mal ein Stück weit plastischer zu machen. Also es geht gar nicht darum, das ist jetzt nicht fantastische Literatur im Sinne von äh, Science Fiction, sondern da wird die Fantastik benutzt, um etwas zu verdeutlichen. Ich glaube, das gelingt ihm sehr gut. Und was mich jetzt noch mal sehr, sehr begeistert hat, ich habe das Gefühl, das ist ein unglaublich gut komponierter Roman. Also der hat so viele Facetten, so viele Einzelteile, von denen man denkt, äh, das, das geht doch eigentlich gar nicht alles zusammen. Und das ist aber alles unglaublich gut durchdacht zusammenkomponiert. Und das ist das, was mich daran wirklich begeistert hat. Und ähm, dieser religiöse Aspekt oder der Glaubensaspekt ist ja nur ein Aspekt von dem ganzen Buch überhaupt. Ähm, und auch da würde ich sagen, geht es eigentlich gar nicht um den Glauben an sich, sondern es geht mehr um dieses Thema des Zweifels. Aber da sind ganz viele andere Geschichten noch eingeflochten, die, die eigentlich fast eigenständige Bücher sein könnten die aber irgendwie im Zusammenhang mit dem großen Ganzen dann stehen. Also ich äh, kann mich immer jetzt daran erinnern, es gibt zum Beispiel eine, eine Vater-Sohn-Geschichte da drin, ja, wo wurde einer der Protagonisten dann ähm, ja, sich mit seinem Vater auseinandersetzt. Das ist eine ganz berührende Geschichte, ganz zum Schluss überhaupt. Dann gibt es die Geschichte eines ganzen Dorfes, das sich in Bewegung setzt aufgrund einer, eines jungen Mädchens, was eine Vision gehabt hatte, äh, dass sie jetzt zusammen nach Mekka pilgern äh, und der indische Ozean wird sich vor ihnen teilen. Und äh, die Figuren, die da drin vorkommen, auch die finde ich unglaublich lebendig und, und vielschichtig. Vor allem aber beschäftigt sich das Buch mit so ganz vielen immer noch sehr aktuellen Themen, wie ich finde. Äh, von den Chancen und Problemen interkultureller Identitäten zwischen Überanpassungen und äh, kulturellem bis hin zu religiösem Fundamentalismus einerseits. Äh, aber auch die Möglichkeiten, sich eben eine eigene Identität zu entwerfen. Wie weit geht das? oder eben auch die Fragwürdigkeit ähm, geschichtlicher Überlieferungen. Es ist ein Buch, das stellenweise extrem witzig und absurd ist, hinter dem sich aber doch ein ziemlich tiefer und ernsthafter Humanismus verbirgt. Und es ist ein Buch, bei dem man bei jedem Lesen, glaube ich, andere Facetten und Schichten entdecken kann. Allein deswegen ist es ein Buch, das es meiner Ansicht nach wirklich, wirklich verdient hat, dass man es tatsächlich auch liest und nicht nur über dieses Buch spricht.
1: Und wir wünschen ihm, also wir alle, auch Silke, die heute nicht dabei sein konnte, bestimmt auch sie ähm, schnelle und gute Genesung.
0: Ja, ich würde sagen, dann lass uns zum, zum Abschluss kommen. Erst einmal ganz herzlichen Dank, dass du bei diesem Podcast dabei warst und so ein bisschen Einblicke in dein Schaffen gegeben hast. Diese Episode von Wortsalon Schlitz wurde euch präsentiert von der Hülstrunk. Silke Hartmann war heute leider erkrankt, deswegen konnte sie nicht dabei sein. Schickt euch aber alle äh, viele Grüße. Wir bedanken uns wie immer beim Kulturamt Frankfurt für die freundliche Unterstützung. Neue Episoden gibt es in der Regel Mitte des Monats unter dem Titel Wortsalon Schlitz auf unserem Blog bei Podigee sowie auf Apple Podcasts, Spotify und weiteren Podcast-Plattformen. Auf unserer Facebook-Seite Wortsalon Schlitz könnt ihr uns Likes und Kommentare hinterlassen. In diesem Sinne sagen wir einfach, Tschüss vom Wortsalon Schlitz. Vielen Dank, Safir, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung, sehr gerne. Tschüss auch von mir.